0: é cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotop é em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansade ainda, pois vamos ser
1: cansados juntos. Pepe Cansada chegou para a gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque sempre tem um para tirar a nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma Pepe Cansada neste mundão.
0: E ainda contamos com o quê? Com a sua ajuda pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém. Eu sou a Beta
1: Salles. Eu sou Thaís Odelli.
2: Eu sou a Isabela Reis e todas nós estamos Cansada! Cansada.
0: Tá precisando desabafar sobre um caso que teve com um boy Mas não tem com quem falar? Você quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem, né? Você precisa de um conselho pra lidar com aquela situ que te tira o sono? Seus problemas acabaram! O departamento de novos produtos do podcast Pepe Cansada Criou um grupo no Telegram pra você, Pepecker, Conversar com a gente sobre os dramas da vida O DISCDR Express para participar, é só você ir até o site apoia.se barra pepecansada com o um P maiúsculo. E contribuir com oito reais mensais para ajudar a gente a manter esse podcast vivo e lindo. E claro, fazer parte desse grupo cheio de pepecas maravilhosas. Prontas para xingar o homem junto com você. Apoie e faça parte desse clube. Vem com a
2: gente, pepecas. Vivemos em um mundo globalizado. É a frase que a gente ouve desde o começo dos anos 2000, quando a querida rede mundial de computadores teve o seu boom de popularização. A rapidez da comunicação e a conectividade ajudaram a gente a encontrar uma galera de Todo tipo, em todos os lugares. E quem nunca pegou um gringo, não é mesmo? Amizades, crushes, trabalho, começamos a nos relacionar com gente de origem bem diferente da nossa. Com gente que não sabe o que é molejo e nem quem é Odete Reutemann. É o choque de culturas acontecendo ao vivaço na nossa frente. No episódio de hoje, vamos falar sobre essa coisa de se relacionar com pessoas de outros países. As surpresas, os estranhamentos e o que a gente aprende com esses intercâmbios. Vem com a gente!
0: Hey, oh my
1: God. God! Going international! Arriba! Amira? is she?
2: Bom, eu vou aproveitar e começar perguntando: Qual a experiência de vocês, primeiro amorosa, com pessoas de outras nacionalidades?
0: Ai, eu tenho um caso, a louca, não é um caso, tá? Mas eu já fiquei com um boy lá no Peru e eu tinha 16 anos. E eu peguei um francês, lá acho que eu já contei aqui. E eu falo com ele até hoje. Quando ele vem pra São Paulo, manda mensagem. Gente. Eu acho super
1: simbólico.
0: Não. Você pegou ele no Peru. É! <risos> Mas eu não peguei no Peru dele. Porque eu era, enfim, muito jovem Eu tava com a minha irmã e meu pai tava dormindo no hotel E aí, eu e minha irmã, a gente tava dando um rolê à noite E aí, eu peguei esse boy algumas vezes Que eu ia pra baladinha à noite com a minha irmã De tuk-tuk, tá ligado? Tuk-tuk, hum, aquela motoca tuk -tuk. Uhum. Aí a gente ia, tal baratíssimo, pouquíssimos soles. Aí eu conheci esse cara, me apaixonei Ele escreveu no meu braço Desperto te Revoar, tá? <risos> O nome dele é Irving. Posso Ai, falar, Irving. porque ele não vai ouvir mesmo. <risos> e, aí, <risos> e aí, foi muita paixão, sabe? Tipo, uma paixão avassaladora. Mas antes disso, nessa mesma noite, eu tinha beijado um americano e um italiano. E o beijo italiano é um nojo, de EI. E o americano também. Mas enfim, eu falo com esse banho até hoje. E eu acho assim, que tá escrito,
1: sabe? Vai acontecer ainda. Uhum. Eu não tenho nem passaporte para poder pegar homem de outro país, né. Não viajo, não conheço gente de outro país que vem para cá. No Brasil tem muito gringos. É. Mas eles não circulam no círculo em que eu circulo. Então…
2: Ah, não... tá Calma é aí que eu tenho uma história. Deixa eu só me ajeitar aqui que eu vou contar.
1: <risos> Deixa eu só me ajeitar. <risos> mas eu peguei durante um ano, mais ou menos. Logo depois que o meu primeiro namoro terminou, um chileno. Que já morava há muito tempo no Brasil, mas ele tinha nascido no Chile. A mãe dele era chilena, pai também, se não me engano. E a mãe ainda falava basicamente só espanhol, que eu acabei conhecendo ela um dia. E foi a minha única experiência internacional até agora, pegar o chileno. Alejandro. Alejandro? aí Não podia engraçado. ser mais previsível, né? É, pois é. <risos> ele foi um dos poucos caras que uma amiga me apresentou, não foi pela internet. E a gente foi, saiu, foi pra bar lá em Porto Alegre, acabou ficando no bar… Uma das primeiras vezes que a internet não teve atuação nesse rolê. Apesar de que a amiga que apresentou eu pra ele, eu conheci pela internet. Então, tem, tem uma, uma atuação aí. Ah. E era bem na época que a música Alejandro, de Lady Gaga, estava fazendo ah, sucesso. Você
0: cantou pra ele?
1: Quando ele falou o nome Alejandro, a minha cabeça já tava, né? Automático, ah. né? E ele assim, ele só olhou pra mim e falou Sim, sempre me cantam essa música agora. Ah, Eita, ai pobrezinho gente. Aí uma hora, a gente estava num bar e apareceu uma conhecida dessa minha amiga e ela estava com outro cara. E o cara se chamava… Fernando. Ah, igual da música. Igual Alejandro. <risos> aí, Moro, eu soltei. Gente, só, só, só falta o Roberto? Cadê?
0: Roberto, <risos> Roberto. É
1: verdade. Ai, mas foi muito bom. Eu tava numa fase bem bosta, assim, da minha vida, porque tinha terminado namoro, eu gostava de outro cara, o cara morava longe, lá, 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 não queria nada comigo. E aí eu fui sair com o Alejandro e tal. Ele era super gente fina. Ele ficou meio afim e eu falei: putz, eu tô cagada, eu tô gostando de outro cara e sei lá, ainda tenho esperança, pois sou trouxa. E a gente saiu, assim, enquanto tava legal, assim, pra ele, não tava sofrido, a gente saiu e foi bem bacana. E foi dele, inclusive, que eu comprei a minha cama que eu acabei de trocar, né? A cama de. Ah, do Alejandro? De... Era do Alejandro. passa Então ele me ajudou a ter a minha primeira cama de casal. Putz, marcante. Minha conquista, assim, marcou, de vida adulta, marcou. marcou, marcou. Mas você
0: transou com ele? Você deu pra ele?
1: Não, óbvio, a gente ficava, a gente ficou um ano, mano. Ah, Era praticamente um namoro já. Eu nunca
0: transei, pintou estrangeiro. Perdeu nada. <risos> experiência,
1: <me> perdeu <risos> não perdeu nada. Sim, a minha experiência, ele foi a terceira pessoa da vida com quem eu transei. Que amor. E já foi uma coisa que eu percebi que era de diferente, que ele sabia explorar melhor o corpinho da mulher do que os uhum. meus. Os é que acho que quem fala
0: espanhol tem Nossa, você já sabe? tem um, um,
1: um negocinho. Assim. E ele tinha um estilo, sabe? Tipo, eu gostava, já chegou de blazerzinho no bar, sabe? Eu gostava de uhum. uma coisa meio padrão coxinha. <risos> Estilosinho, inteligente. Ele também foi uma das primeiras pessoas, assim, LGBT que eu me relacionei, porque ele era bissexual. Então, Tudo. tipo, ele até contou pra mim achando que eu ia ficar, nossa, deu… Não, gente, escandalizada. Escandalizado. Não. Mas foi muito interessante estar numa festa com amigos dele, uma época. E ver ao vivo um cara tentando pegar ele, enquanto a gente saía. E eu ficava de longe, assim, olhando e só… Caralho, isso tá é muito interessante observar essa situação acontecendo. Posso te fazer uma pergunta? Eles gemem diferente? Tipo…
0: Ai, papi, sei lá. Não. Alguma coisa assim. Ai, gente.
1: Eu vou até anotar mais coisas pra eu falar. Sobre eu isso. quero muito
0: saber, Bela. É uma curiosidade que eu
1: tenho real. Não, ele, no caso, ele era um homem de poucas palavras na cama. E ele já tava bem naturalizado brasileiro. Ele passou, tipo, a infância no Chile, eu acho. Assim. Hum. Então ele então, já tava bem brazuco. Ele já tá, é, não tinha sotaque, não tinha nada. Mas era engraçado pela questão das referências quando a gente ia falar, sabe? Eu uhum. ia falar de novela da Globo que eu tinha assistido, ele não conhecia nada, 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 nada. Ah, é nada. chato, né? Aí eu, ah, como é que eu vou fazer uma piada sobre isso, cara? Não tem essa referência comigo. Mas foi bom, foi um bom relacionamento que eu Tudo. tive. E você, hein, Bela? Eu sei que você tá com a
0: língua coçando.
2: Não, eu tenho uma primeira coisa pra falar. Que a Catese falou: ah, não tem muitos gringos, não sei o que, não sei o quê. Gente, quando teve a Copa a de Copa. 2014. <risos> Essa aproveitou! <risos>
1: Eita!
2: No Rio de Janeiro tinha um negócio chamado FIFA Fan Fest, que era um grande arenão na praia de Copacabana né, para o povo ver o jogo. Olha, e ali ainda era um tempo, né? Pré-pandemia. Brasil, um país barato para os gringos, mas tinha muito gringo. Muito, hum, muito, muito, muito de todos os países do mundo. Então, eu acho que eu peguei algum gringo nessa FIFA fanfest, mas eu não me lembro exatamente, porque isso tem quase 10 anos, né? No caso, <risos> eu, já tava, eu devia estar tá cheio de álcool nas ideias. Eu estava no auge dos meus 18 anos, então vocês imaginem.
0: Louca pra fazer merda.
2: Mas eu lembro de um dia emblemático, que eu fui num pub que tinha aqui em Ipanema. E aí tinha uma mesa que tava dois caras assim e uma garota, mas eles aparentemente todos amigos. E aí eu fiquei trocando assim, olhares, olhares, olhares com cara. Só que eu tava sem muito jeito de chegar, porque tipo assim, não era a galera todo mundo em pé, entendeu? Era cada um numa mesa. Ah. Então eu não tinha muito como... Né? E ali falar alguma coisa, também já estava dando a hora de eu ir embora, tananã. Tá, o que, que eu fiz? Na hora que eu levantei pra ir embora, eu peguei um guardanapo, escrevi o meu telefone. Gente, igual filme. Eu, eu passo da minha vida um filme.
1: O clichê. Eu não ligo é real. pras
2: convenções. Aí eu peguei um guardanapo, escrevi no papel, mas eu não pedi pro garçom entregar. Eu mesma dei ah, na mão do cara. Rosada! Ah. Aquela coisa
1: olhando direto no olho, tipo.
2: Exatamente. Eu parei na mesa, li na mão dele. Aí ele me olhou, tipo, o que, que é isso? Aí eu falei: é pra você. It's for, It's for you. It's for you. It's for you. Aí ele me mandou um WhatsApp. Já tinha um WhatsApp naquela época. Ele era sueco, mas acabou que a gente não ficou, não foi para frente.
0: Ai, mas você mandou muito no
2: frente. Mas eu fui atrás, gente. Eu sempre fui atrás. Eu falo para vocês que eu sempre cheguei nas pessoas que Ai, eu chego que também. me interessavam. Então, tipo assim, tava afim não ia rolar ali. Dei meu número na mão dele, entendeu? Uhum. E aí Nossa. não rolou porque ah, disse que ele podia encontrar, não podia e tal, tal, tal. Mas vocês já sabem que eu já falei aqui no Pepeca. Ouvintes também já sabem que eu tive um namorado, posso dizer assim. É namorado. Gringo, americano. É boyfriend. A gente ficou dois meses meio que namorando à distância. E um mês praticamente morando junto. Que ele Meu veio aqui Deus. pro Rio passar férias. E aí, depois disso, terminou, né? <risos> um mês morando
0: junto. A cultura. Nunca
2: passou um dia
0: junto. Vai ficar um mês morando junto. Um mês e uma semana. Que delírio, né? E ele gemia in em inglês? Gente, transava tudo em inglês. Caralho. Né? E dá bug na cabeça transar em inglês? Tipo, oh, put your penis. <risos> Cara, pra
2: mim, foi meio estranho. Porque... Tipo assim, se eu quisesse que ele fizesse, né, alguma coisa, uhum. né, daquela incentivada, de inglês. Lick my pussy, lick <risos> my Não <eu> tinha que… <risos> não, nego, nem confio. É, Lickou. tinha que ser inglês, não podia ser português, porque ele não falava nada. Ele falava um espanhol, então ele entendia algumas coisas que eu falava em português. Uhum. Tipo, se eu estivesse falando telefone com alguém, falando com a minha mãe, ele entendia o contexto geral, mas ele realmente falava inglês. Então tinha que ser
1: inglês, então uhum. eu tive que, tipo… Transar, inglês. Desbravado, né? É muito desconfortável. Nesse momento, você não pode colocar o idioma como uma barreira. Não, não tem como. O tom que a pessoa está emitindo o som vai dizer tudo que precisa. Não, saber.
0: e a história de quem tem boca vai a Roma, você vai a qualquer lugar com a sua boca, no né? Roma. You can suck everything você vai
1: a cada lugar com a sua boca, menina.
2: É uma delícia. A única coisa que pra mim não foi tão estranha é porque quando eu tava com ele, como eu fiquei praticamente morando com ele, eu falava inglês de noite, né? Então eu já tava meio com a minha chave virada, virada ali, daquele inglês fluente. Então eu só falava com ele inglês, já pensava em inglês, já respondia. Era muito automático. Uhum. Então na hora do sexo... Eu não vou nem dizer que era automático, porque não era, porque... Né, você ficar, tipo, ah. punk, <risos> não é automático, não tem como não ser tem. automático, que é muito bizarro, dá vontade de rir. Ai. Mas só não foi mais bizarro pra mim, porque como eu já tava com aquela chave virada, pra mim foi tranquilo. Agora, tipo assim, você, sei lá, vai pra um rolê, conhece um gringo no rolê, vai um motel, e aí tem que virar o inglês ali na hora. Do nada. Aí
0: eu acho que ia ser estranho. É, ficar com alguém em outra língua é muito esquisito, tipo, com o francês eu falava… Às vezes eu tentava arriscar um francês, às vezes um espanhol, às vezes um inglês e um português. Ele é filho de espanhol, já com a mãe, acho que, sei lá, já morou no Brasil, mas é francês e, tipo, assim, Pelo uma amor loucura. De Deus. Quando eu vi, eu tava, sabe, tipo, speaking, hablando muito. É muito bom. <risos> mas dá um bug na cabeça, assim, real. Então, e eu não sei ser tarada em outra língua, eu acho.
1: É, eu não sei já, nem ser tarada <risos> exatamente em português. Porque eu já sou uma pessoa que, na hora, Ai, não fala muito. Tímida. Eu, eu vou dando, tipo, quente e frio. Eu vou dizendo sim, não, sim, não, sim. E vai indo.
2: É, eu não gosto
1: dessa falação, não.
2: Tinha um cara que eu já fiquei um tempo, que ele, tipo assim, ele gostava quase de conversas, resenha no meio do sexo. Sabe aquela pessoa que fica falando, falando, falando? Ele me perguntava, tipo assim. Eu nem me lembro mais, mas ele fazia umas perguntas. E eu não ouvia, porque tipo assim, eu não quero conversar, eu tô focada em outra coisa. E aí eu tinha que ficar, hein? Sabe assim? Eu ficava tipo, hã? Ah? Aí ele perguntava de novo. Porque ele me pressionava pra responder, ele que fazia horror. umas perguntas. Aí eu ficava em silêncio aí ele, hein? Aí eu, hã? Ah? Assim? Ai, Pior. gente,
0: hein? Hã? Hã? Nossa, que não, horror. pavoroso aí terrível. E Bela, você que já se relacionou com o gringo, que mais que te surpreendeu, assim, nessa relação, ou te espantou. Cara, eu já contei aqui que a história do beijo, pra mim, foi uma barreira, <risos> né. Porque Americano baba muito. muito. Ai,
2: que horror. E, e o beijo de língua é tido como uma preliminar. Então eles não beijam de língua, tipo… A gente vai numa festa, numa night, vai pegar alguém dá aquele tá beijão lá se agarrando de língua. Na pessoa. Tá num, uhum. sei lá, num bar, na nadar, aquele beijão Eles não beijam assim, então tipo assim, beijou de língua Meteu Já fica de pau duro já é uma coisa, tipo, Uhul. automática Algo me cutucou E já vai, entendeu? Já é tipo, preparação pra transar Ele achava muito bizarro, ele ficava muito desconfortável
0: de beijar de língua Era tipo uma preliminar pra ele e Em é.
2: público era uma preliminar total Era só tipo, ah, vai transar, beijou de língua, não vai transar, é só selinho
1: O que pra mim era bizarro. bizarro super bizarro, não faz sentido até porque o sexo não era bom.
2: <risos> então tipo, você assim, não me dava nem vontade de transar e aí eu não transar, você não beijava entendeu? gente, foi tudo errado, por isso que Nossa. eu já falei aqui ele chegou, deu uma semana eu falei, ai, quero voltar
0: com o meu ex
1: <risos> ai, que saudades do meu ex muito obrigada pela sua presença me fez perceber que eu preciso voltar com o meu ex mas acho que você
0: errou o país, sabe porque americano, já beijo estranho já é prepotente já é tudo errado tem americano legal, mas também tem os
1: americanos que não é legal,
0: então, não
1: Hum, evite americanos, pegue outra nacionalidade. Mas se fosse pra escolher, assim, no seu imaginário quem você acha que o homem mandaria mais bem, assim, de qual país?
0: Ah, eu penso que… Ah, eu sempre penso, tipo, ou América Latina uhum. ou, tipo, é que eu fui pra Espanha e eu achei todo mundo meio blé lá, sabe? Eu, tipo, dei rolê e italiano, tal. Italiano, não? Eu beijei o italiano, foi nojento, tipo, era… Mas é que pode ter sido o cara, o cara em si, em si. que ele tinha língua dura. É de brasileiro que também foi péssimo. É, <risos> é. então, eu também, né. Tipo,
1: Aí é uma falta de prática, de aula, né, de noção. Muitas vezes também, então… Mas acho que eu tenho o fetiche de transar com alguém em espanhol, sabe? Hum, Antônio Bandeiras. Ai,
0: sim, meu amor. <risos> Não, Javier Bardem.
1: <risos> Javier Bardem. Nossa, Javier, <risos> Javier Bardem
0: pra sempre, na minha veia. Esse homem, que Cristina Barcelona,
1: não dá, não dá. É, eu acho que espanhol estaria na minha lista também.
0: Mas
2: olha, dentro das coisas positivas, que acho que tá nesse relacionamento, né, de alguém estrangeiro. Na verdade, nesse relacionamento, tinham várias coisas que me encantaram, que eu acho que fez me apaixonar platonicamente ele foi uma pessoa que eu conheci no último dia de uma viagem que eu fiz pros Estados Unidos eu tava em Nova York, fui ver o último pôr do sol ele tava lá, Romântico. também com o cachorro dele vendo o pôr do sol e aí eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando pra mim ele veio falar comigo a gente conversou tipo 40 minutos ali de papo, fluiu total ele me deixou no meu hotel, no dia seguinte eu ia pra Washington ficar mais dois dias e voltar pro Brasil. Aí ele pediu meu número, eu dei numas do tipo não, não vou recusar porque vai ser uma chatice qualquer coisa depois eu bloqueio. <risos> mas o papo fluiu, 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 fluiu. Eu tava namorando na época, mas eu tava num namoro tava ruim meu namoro naquele momento. E aí garrei uma paixãozinha platônica eu voltei pro Brasil falando com ele, terminei meu namoro isso foi em outubro Dia 28, eu acho, ou 29 de dezembro, ele chegou no Brasil pra passar ano novo e janeiro, e meu aniversário,
0: janeiro inteiro aqui de férias comigo, hum. no Rio. Mas já foi pesado, né? Assim, tipo. O mês inteiro. É, foi meio sugação, assim, né?
2: Total. E eu falei pra ele, antes de terminar, eu voltei, terminei meu namoro, eu acho que tipo, sei lá, uns três semanas depois que eu voltei, um mês depois que eu voltei. E eu falei pra ele, cara, eu tava meio sem coragem de terminar, porque eu tava namorando acho tipo mais de dois anos. E aí eu falei, eu não sei se eu vou conseguir terminar, eu não sei o que, que vai rolar. Ele falou, ah, no pior dos casos, eu passo férias no Brasil.
0: Eu amo. Tipo, assim, muito step, né. Assim, ah, muito tranquilo com a ideia de ser um step. Eu amei. É, ele Super já sabe qual vai ser o papel dele nessa relação. É, tipo, ah, se eu terminar, você vai, então. Eu gostei disso, porque
2: me botou menos pressão,
0: entendeu? Sim, bem resolvido. Eu sabia que eu ia terminar, e eu também
2: sabia que eu ia terminar. Mas eu tava apreensiva, porque gente, a gente não tinha nem se beijado. A gente não se beijou nessa viagem. A minha mãe ficou apavorada. <risos> <risos> mas você morava com a sua mãe. Morava com a minha mãe. E ele foi pra casa da sua mãe? Não, ele foi pra um Airbnb. Hum. Ah, e você ficou lá? É, ele ficou uma semana no Airbnb, a semana do Natal Só que minha mãe foi pra Cuba, logo depois da virada do, do Ano Novo E aí eu ia ficar sozinha ah. com ele aqui, tipo, quase 10 dias no Rio Meu Deus. E foi exatamente nesse período que o Airbnb que ele tava Começou a dar muito problema, ele teve que sair Não conseguiu alugar outro e ele acabou, de fato, indo pra minha casa
0: ah. <risos> Flávia Oliveira estava em Cuba Enquanto <risos> Flávia vi. Ol, eu sempre penso, Flávia Ol
2: mas nessa época, minha mãe já tinha conhecido ele, já tinha gostado dele. Ah, a minha mãe ficou muito preocupada antes dele vir. Porque falou, gente, vou procurar esse homem. Falou com um amigo dela dos Estados Unidos, tu procura esse homem. Ver se ele não tem uma passagem. É, no uma passagem desse. na
0: cadeia. Tipo o que a Raquel, a Raquel Oficial contou pra gente. O
1: ex-presidiário, ex ex sabe? O ex-presidiário, é, levanta a ficha. Aí, gente, Jus Brasil, hein?
0: Eu amo mães. Mães são perfeitas também, porque elas sempre vão proteger a gente. <risos> Fiz as minhas pesquisas, mas foi ótimo. Ele é uma excelente pessoa. A gente
2: vira e mexe se fala. Ele me mandou mensagem há pouco tempo atrás de, dando parabéns pelo bebê, pelo Marte. E ele ainda falou assim, ah, desculpa eu demorei pra te dar parabéns, mas você foi minha primeira ex-namorada que teve filho pra mim foi muito estranho, Aham. porque na verdade ele não queria ter terminado, eu que quis entendeu porque ele foi embora, eu falei gente, você não tem a menor chance, voltei com meu é. ex, Cusona. que foi aquilo que eu já falei aqui, que foi um relacionamento muito melhor ele foi a melhora, sabe aquela melhora do relacionamento? Sim. Isso é muito Tinha.
0: triste eu, ai, é, tá, é triste pra ele, mas é bom pra Bela eu sempre acho que eu sou a pessoa soa o step que vai ser a pessoa que vai fazer não. o outro lembrar que o outro relacionamento Eu sempre
1: sou o step em, em nenhum momento da minha vida eu não fui o step Não, mas se consola ele, eu não casei tive filho com aquele meu namorado, então. É. Acho que eu vou chorar.
0: Mas aí você escolheu ficar com o outro. Fiquei com o outro. Fiquei, o cara tá fiquei até mais hoje. dois anos,
2: que é meu amigo até hoje. Eu sou
0: muito ele, o Steven, sei lá o nome dele, John.
1: <risos> Brandon, Brandon. Brandon! Ele nunca vai ouvir isso. Ai, grande, ai. Brandon. Não, ele tá até hoje esperando aquela coisinha, né? O, o convite de casamento no cantinho rabiscado no verso. É, Ela disse: meu abisca... amor, eu
0: converso. É. <risos> Estou casando, mas
1: meu grande Caso amor.
0: Não tá ai, Bela, pobre Brandon.
1: E aí, ele
2: ficou muito sentido, né? Que eu falei naquele outro episódio: que ele quis vir de novo pro Brasil, eu falei: não vem não vem, que não vai rolar já tô com outra pessoa, e ele me bloqueou de tudo, ele ficou muito mal me... ele te amava depois de muito tempo que ele voltou a malar comigo, assim, né pelo menos no Instagram, no WhatsApp ele nunca me desbloqueou mesmo Fui eu. e aí tem, cara, deve ter tipo assim dois meses que ele me mandou uma mensagem enorme falando, ah, desculpa de não ter te dado parabéns antes, mas pra mim foi tipo assim muito difícil, você foi minha primeira namorada que teve filho e, é. e foi muito estranho, né, tipo esse baque, você também era a mais nova de todas, então foi muito, ele eu tinha na época 20, 21, ah. bem
0: novinha, né? Foi
2: no meu aniversário de 21 que ele tava aqui. E ele tinha 31, Nossa, 32.
0: Maduro. Eu sempre gostei de homem mais velho, gente. O Rafael não é tão mais velho, né? O Rafael não, o Rafael é 5 cinco anos só, mais velho que eu. Ah, ah é? Nossa, ele tá conservadíssimo, amiga. Tá conservadíssimo. Amiga,
1: e eu que tenho 30? <risos> Nossa,
0: ele tá muito… Eu jurei que ele tinha, tipo, sua idade. Não, ele tem 30, ele ah, é muito tá velho. Caraca, meu irmão. Ele é velho, mas é que é muito chocante, tipo, o meu primeiro namorado, ele também teve filho, né. Depois de muito tempo, eu fui falar, tipo, nossa, parabéns, não sei o quê, mas é muito estranho, tipo, você conhecer alguém quando você é mais novo, aí vocês têm toda uma relação, tal, de repente brota com uma criança, vocês falam assim, gente… Esse meu ex
2: de quatro anos que eu fiquei junto há quatro anos, não teve filho não, ainda. Ele também tem 30. Eu nem sei se namora, se não namora eu não, só falo com ele assuntos profissionais. Bom. Mas <risos> não trato de é, relacionamento. É. Mas quando a gente fala de coisas de trabalho, ele sempre pergunta, ele é muito fofo, ele ah. sempre pergunta Ai, como é que tá o baixo, isso aqui é, eu mando foto. Ah. Ele é super fofo, mas mas eu não sei qual seria a minha reação. Acho que é agora lá, estranho, agora amiga.
1: que eu não tive filho. É, eu acho que eu nunca tive esse estranhamento. Porque os caras que eu saía já tinham filho mesmo, então, né? Comedora de casada… Madrasta. madrasta.
2: Madrasta, ela é madrasta.
0: Eu tive uma… Assim, pra mim foi muito estranho. Porque a mãe do cara tinha uma noia que eu ia engravidar dele. E ela era meio bruxona. Então assim, tipo, eu falava, puta, mel Não pode ser, não pode ser. Eu tinha 15, né, era muito nova. Meu Deus. Quando a gente terminou, ele era mais velho, tinha 19. Ele engravidou a outra menina. Ou seja, o nenê tava, a cegonha estava permeando ele. Exato. Mas no meu útero, hum, hum, blindado… Não vai fertilizar não, aqui, não. não. Fertilizou aqui, não. Mas é esquisito.
2: Mas foi uma pessoa, gente, que pra mim foi muito importante em vários pontos. Além de treinar o inglês, que foi essencial pra minha fluência no inglês, foi muito importante porque além de ser um cara um pouco mais velho do que eu então que já tinha vivido mais coisas né? estava na faculdade, na época ele já tinha se formado há muito tempo ele fez cinema hum. na Colômbia em Nova York ah. então era, era outro patamar de possibilidades que se abriam para mim de estar num relacionamento com alguém que trabalhava com a indústria da música que vivia viajando ele também é cantor é rapper e ele faz muito show na Europa. Ele fez
0: música pra você? Não, eu acho que não. <risos> Deve ter. Imagina, você vai abrir lá e daí tem tipo A Brazilian Girl Broke My Heart. Né?
2: <risos> girl from Rio. <risos> não, gente, pelo amor de Deus, tomara que não. Mas, por exemplo, em 2019, ele fez uma turnê enorme na Europa. Principalmente no leste europeu. Oh, yeah. <risos>
0: Imagina se você fosse junto…
2: Exatamente, essa já era uma realidade quando eu conheci ele. Uhum. Então, pra mim, com 21 anos na faculdade, tipo assim, me brilhou muito os olhos pensar tipo, pô, eu tava começando o meu estágio, na verdade. Nossa. Quando ele tava aqui que eu comecei no estágio, na TV Globo. Então, a possibilidade do tipo, pô, esse cara... Trabalha viajando o mundo. Ele fica seis meses em cada lugar. Né, 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 né. E de ter essa vida pelo mundo... Meu, irado, né? tipo sim, me foi muito tentadora, sabe? Então, toda a liberdade que ele tinha e tal... Isso, pra mim, foi... Me encheu os olhos, do tipo, pô, eu posso trabalhar com ele. E eu posso trabalhar como freelancer, que já era uma coisa uhum. que eu gostava muito da ideia. Em qualquer lugar do mundo, com ele, na No nananana. leste europeu,
0: na Croácia. No leste
2: europeu. Chique. Então, isso pra mim foi muito legal. É uma questão de ensinar ele a beijar e a transar, o resto se resolve. Pois é, eu não tive paciência. Mas se eu tivesse foco nessa missão poderia ter desenrolado. Ah.
1: de poucos anos, a gente não tem essa visão de agora, do tipo que a gente tem que dizer pra pessoa o que a gente gosta, o que a gente quer. A gente se sentiria envergonhada de dizer sim. isso. Sim. Mas acho que dá na hora de, tipo, hum, para um pouquinho. Mas faz eu assim. acho que
0: isso aí não tem nada a ver. Eu acho que cada corpo é de um jeito e a conexão de cada... Tipo, hum. eu não sei explicar quando uma coisa encaixa. Sim, Eu sim. acho, sim, que dá pra melhorar e tal. Mas nunca vai ser aquela coisa de primeira conexão que você fala assim, tipo, porra, que delícia isso, sabe? Que você fica molhada na hora, ah, assim, ah!
2: Gente, isso pra mim agora, depois desse momento da minha vida, é essencial. Não é? <risos> eu não tenho mais paciência não, pra para ensinar. Pra
0: a gente beijou a laranja, beijou o travesseiro por anos. Beijou o azulejo? Pra, é, azulejo, tudo. Ah, pra isso, não. Eu acho que eu só
1: prestei atenção nas cenas de beijo em filmes e novelas mesmo. Tipo, Nossa, hum.
0: eu treinava com, tipo, muita gente, assim. Com <risos> as minhas amiguinhas. Olha, eu lembrei disso esses dias. Olha! Que minhas amigas, a gente treinava beijo de língua. Acho que foi aí que eu virei bissexual, foi bem nova. É, você se descobriu é, aí, eu queria as primeiras experiências foi É, foi real, assim. E a gente treinava muito, tipo, ai, vira assim… Agora é. Tipo <risos> <risos> não
2: que eu não, nunca tenha apego às minhas amigas na adolescência. Já peguei, mas.
0: Nossa, eu treinava, tipo, real. Não treinava. Sim, é, pra fazer um bom serviço, né?
2: Mas aí foi isso, entendeu? Eu acho que tiveram coisas muito positivas. Eu não acho que é só um intercâmbio cultural, assim. Porque no nosso caso, ele ficou muito imerso na minha cultura, uhum. né? Desse uhum. mês que ele passou aqui, na minha casa, nas coisas que a gente comia, nos passeios, então. Ele que ficou muito imerso, passou meu aniversário aqui comigo, com todos os meus amigos. Nossa,
0: conhecer geral. Ô, oh, dó.
2: Coitado.
0: <risos> conhecer geral. É muito louco pensar nisso. Tipo, por que uma pessoa de 30 anos. Claro, porque você é incrível, maravilhosa, gostosa, inteligente. Mas é uma loucura, né? É o ar da juventude. Não
2: sei como é que atura os amigos. Os amigos não dá, é. gente. E foi a mesma coisa. Quando eu tive o um namorado. Que eu tinha 22, 23. E ele tinha 37. Todos os amigos dele eram muito mais velhos que ele. Então tinham pelo menos, tipo, 50. Caralho! Ai, o que, que você falava? Eu, com uma faixa etária de amigos. Que, inclusive, muitos eram amigos em comum com a minha mãe. Ah. Então, assim... Não que dá, gente, não dá. Não era o mesmo rolê. acho
1: que tem um limite ali na questão da idade também. Porque, pelo amor de Deus, eu, lidar com tanta gente… com é. é. isso, 14 assim. anos de diferença.
0: É, e tem que se esforçar muito, né, pra, pra interagir legal, assim. Eu é. tenho um pouco de preguiça.
1: Não, eu até gostava quando eu tinha lá o meu segundo namorado Eu tinha 25, 26 na época e ele já tinha mais de 40 E os amigos dele também tinham mais ou menos essa faixa etária Só que eu já conhecia os amigos dele porque eram da área Ele era escritor, então eu já conhecia os amigos Porque ou eu era amigo deles também, sabe? Ou já conhecia porque tinha lido livro e não sei o que lá Então não teve muito desse choque de gerações, pelo menos nesse hum. sentido
0: Gente, e eu gosto muito dessa última pergunta que a gente tem aqui na pauta Que é muito especial como que a gente explica pro gringo o que é
1: ser brasileiro? Cara, eu até hoje não sei direito como explicar. Porque o maior contato que eu tive com gente de outro país era uma startup onde eu trabalhava, aqui em São Paulo. Só que ela tinha escritório em São Paulo, em Bogotá, em Cancún e em Barcelona. E o chefe, o CEO, ficava nos Estados Unidos, mas ele era colombiano. Então era, tipo, a gente falando inglês o tempo inteiro. E de vez em quando rolava umas piadas entre os brasileiros da empresa. E tipo, como eu vou conseguir explicar essa piada… Pro cara do. do, do pro, pro colombiano, pro espanhol, pro não sei o quê, pro não sei o quê. Então, a gente, às vezes, rolava algumas coisas, a gente só dava uma risada. Ele, ah, mas por que você tá rindo? E a gente só. This is so Brazil. <risos> tipo, porque eles não têm essa, esse jeitinho, sabe? De pegar a coisa, o humor.
0: Eu usaria muito aquele meme do tipo, meu brasileiro mistura água com eletricidade, sabe? Tipo, a gente toma banho de chuveiro elétrico. <risos> é. Que assim, é um grande delírio, usar o Lorenzetti. Eu entro no inverno no meu Loren rezando. <risos> pra não dar Ele merda. já explodiu comigo. Ele já explodiu. Imagina, eu ia ter morrido. Eu só ia tomar banho de chinelo. Você tem gás em casa? Gás, tenho gás. Fora de que gente. é outro banho no chuveiro de gás. Não, é Rio, tem parte do Rio que tem muito
2: chuveiro a gás. Por causa de gasodutos.
0: Ai, gente, eu acho que
2: só vivendo. Porque assim… É. Só quem <risos> vive sabe. É porque eu não sei como é que era a vida… Desse meu namorado gringo com a família dele, na vida dele. Mas assim, ele, por exemplo, até hoje, ele manda mensagem pra minha mãe. Ele troca mensagem pra minha mãe. Ele fala que a minha mãe é uma das mães dele. Não Nossa. acredito. Nossa, cativou. A minha mãe se apegou muito a ele, no Ai, fim das contas. Flávia. A minha mãe adora ele, porque ele, ele era muito bom de papo. Achei que você ia falar, ele era muito bom de cama, não. né. Mas, <risos> infelizmente não, de isso. fato Não. <risos> ficou devendo mas ele era muito bom de papo, ele falava muito de arte ele falava muito de música então ele era uma pessoa muito interessante de conversar então ele e minha mãe tinham altas resenhas, mas foi uma coisa que realmente só vivendo assim, ele passou ano novo com a gente, na casa um pedaço do ano novo na casa de amigos da minha mãe também, com uma galera o aniversário comigo, então eu acho que a gente não tem que ter medo de trazer a pessoa pra nossa vida, sabe? Nessa do tipo, ah, tem uma diferença cultural, tem uma lacuna cultural, então vou deixar cada um num No lugar, seu canto, né? né? Cada um no seu canto, não vou misturar as coisas, porque é muito diferente. Não, gente.
0: E eu acho tão incrível você conhecer... Ainda mais outra cultura, assim, sabe? É muito diferente, é muito rico, é o que você falou, sabe? São outras possibilidades que se abrem. Porque eles foram criados de outra forma, uhum. em outro contexto, é muito legal. E sabe o que eu lembrei? Que eu sou gringa. <risos> é verdade, você é gringa. É e aí, a primeira memória que eu tenho de como que é ser brasileiro pra mim era andar descalço em qualquer <risos> lugar. Ou de chinelo, de ou de chinelo, eu lembro que eu não tirava. Tipo assim, quando eu descobri que eu podia andar descalça, eu nunca mais botei sapato, sabe? Uhum. Tipo, foi o meu primeiro contato assim, com o Brazilian Way of Life.
1: Não, mas é muito isso, porque eu lembro quando eu era pequena eu ganhava tênis novo, sandalinha da Xuxa, essas coisas eu já queria botar e usar dentro de casa e minha mãe fica, não, mas não se usa sapato dentro de casa ah, é. é só chinelo, bota pantufa, bota havaianas O Márcio
2: só fica descalço, A minha mãe fica escandalizada A minha mãe e minha sogra, que ele, não, que ele não fica de meio, que ele não bota sapato eu, gente, mas o criança nem anda, ele vai botar sapato pra quê?
1: Hoje isso me dá aflição por causa do, dos bichos em casa que eu só penso no tanto de pelo que vai ter debaixo daquele pé. Ah, né? Ai, fica mesmo. Porque eu ando horrores descalça em Mas casa. É. E fica muito. Aí eu não consigo mais andar descalça. Tenho que estar com um chinelinha no pé. Porque, mano, me dá um ruim, assim, das coisas debaixo do pé.
0: Eu lembro que eu nunca tinha pisado na grama. E daí, tipo, tem um vídeo meu bem pequeno, assim, pisando na grama e levantando o pé, sabe assim, tipo, meu tio me segurando. Olha ela
1: chegando no meio da selva. É muito! Ai. E aí, a
0: formiga, eu ficava horrorizada com formiga. Eu ficava miga, miga, miga! tipo, horrorizada porque no Canadá não tem, não tem
1: eu lembrei agora que esse meu ex-chefe lá da startup o sobrenome dele era Camargo e aí a gente obviamente teve que apresentar Zezé de Camargo e Luciano pra ele né? pra gente poder fazer piadas quanto a isso, então a gente fazia um intercâmbio de música, às vezes ele pedia gente Faz uma playlist de música brasileira pra eu ouvir. Ou a gente pedia dica dos mexicanos, sabe? Tipo, ah, é, tinha Alejandra, trabalhava com a Alejandra. Alejandros fazem parte da minha da vida. Da sua vida. Até hoje falo com a Alejandra ainda. A gente fala em inglês, né? Porque eu não falo espanhol. Aí a gente se conversa às vezes ainda. E tem coisinhas que são parecidas, que de vez em quando ela posta alguma coisa no Instagram e eu fico, ah, que também, assim, eu acho que tá. Brasil e México estão muito próximos ali. Elas entendiam é. mais rápido do que quem tava morando nos Estados Unidos, sabe, por exemplo.
0: Ai, o meu, gring, o meu gringo, eu amo, o meu francesinho, ele tava super ouvindo o seu Jorge, por exemplo, esses tempos. Aí a gente super troca uhum. música e é mó legal. Esse, esse intercâmbio cultural, assim, sabe? Sim.
1: Ai, eu tive um crush francês… Quando eu tava nessa startup, no primeiro coworking, onde a gente trabalhava tinha uma empresa que ficava na mesma sala com a gente que tinha dois franceses, uma mulher e um carinha o carinha era tão bonitinho, só que ele era tão quietinho, na dele eles às vezes são meio tímidos pois é, nunca trocou ideia nem nada vai
0: você falar com ele, garota
1: não, agora já passou, não lembro nem mais qual é o é... nome dele faz tempo, faz
0: tempo atitude
1: Pepe é cansada eu lembro de um, quando eu fui realmente pro Rio pra passar férias Para viver o Rio de Janeiro Uma frase que um amigo meu, o Carioca, disse É cheio de filho da puta, mas é tão bonito É isso
0: Porra, é não, exatamente isso E Carioca isso. é gostoso, assim Eu não sei explicar Os melhores pegas que eu dei já É, já, já peguei vários Porque tem a pegada, não sei tem a tem, tem uma malandragem, é. a malemolência. É uma delícia. Tem o, o desenrolar. Ai, nossa, <risos> a pegadinha assim, ó. Tchá. Que é o que falta no catarinense. Ai, eu vou beijar esse microfone aqui, ó. <risos> <risos>
1: Não, no Janessa eu sou totalmente o contrário. Eu nunca peguei catarinense. Ah, eu já. Nem eu. Nossa, eu peguei
0: um cara que eu chamava ele de Pedro Bala. Porque ele morava… <risos> eu peguei ele em cima de uma palafita lá em Florianópolis. <risos> só os refs, só os refs. Eu peguei ele. Pô, eu eu sou muito Jorge Amado, entendeu? E aí, ele tava em cima da palafita. E ele morava numa pensão. Ele era todo nada a ver, assim. <coughs> Mas enfim, eu já peguei muita gente assim do Brasil. <risos>
2: já explorou é, todos os territórios. Todo lugar
0: que eu ia, eu experimentava, sabe?
1: Eu tenho talvez alguma coisinha com cearenses. ah o sotaque, delícia. Sim, pessoal todo. do Ceará, Rio Grande do Norte também, é muito bom, Maranhão. Hum, também tem gente, pegada. Eu
2: vou tanto a tanta Salvador e nunca peguei um baiano. Olha, gente, só objetivando Ai, Ai, eu peguei. Mas só
0: Não
1: peguei
2: ninguém de Salvador. Como só pode? na objetificação.
1: Eu tive uma noite com um baiano, vai ser o nome do meu livro, Uma noite com um baiano. Nossa, Não, delícia. foi bem bom, só que assim, a gente se deu match no aplicativo. E aí, quando a gente começou a se falar, ele ia embora em três dias Porque ele tava morando em São Paulo, mas ia voltar pra Bahia Aí a gente se viu, tipo, na sexta e no sábado ele se mudou Nossa, que triste Saudades, hum, saudades saudade eternas Exato, é. ah, saudade. Não, mas já superei, já superei Ele é legal, a gente é amigo hoje
0: E, lindas, vamos para os nossos quadros? A gente ablou hoje, hein?
1: Hablamos! É um chorei por baixo no nosso disco DR. Uh! Foi Carol que mandou. O boy que eu tava pegando deu cano. Juntou raiva, mais fogo no cu. E eu chamei um cara do app pra vir na minha casa. A gente mal tinha conversado. Eu meti o louco com força. O cara veio e quando eu bati o olho, não gostei. Fora que ele tava com um cheiro de fritura Passou uh. a tarde bebendo com um amigo e veio direto Não deu química, papo ruim Não gostei do jeito que ele ri, enfim Nossa. No fim, foi o bom e velho Já tô aqui mesmo Começamos os trabalhos e o boy foi pro oral Gozei pela primeira vez na vida Apesar de todo o resto não ser bom O cara chupava bem demais Eu Porra. coloquei apelido dele de peixe frito <risos>
2: <risos> Mãe, oh, eu amei ajuda, não, Você gozou a primeira vez na vida Não, na vida ou na vida
1: com oral? Acho que na vida Talvez na vida, porque é muito comum, né Aí viu, subestimou o peixe frio. e eu amei, porque a história, no começo, eu achei ela pra ser chorou por cima e não chorou por baixo. Porque isso aqui não vai dar bom. No final, é. deu bom. Pois
2: é, eu tava tipo… Eu achei que a, a resolução boa foi ela teve coragem de mandar ela embora, sem
1: transar.
0: É, perdendo
1: a fritura ainda, ela, sabe? Ela tipo, aqui mesmo, vamos. E foi bom.
0: Nossa, arrasou. Parabéns pro peixe frito. Nossa, tome um
1: banho, sabe? Saiu do bar, toma um banho. Gente, é muito
2: importante tomar o banho. Ai, troca a camiseta. Suado, não dá. Exatamente. Não, Pinto de polenguinho.
0: Tipo, pinto guardado do dia inteiro. Methodade não vontade de vomitar. Tem não, fica muito. Ai, olha. <risos> Mas amei essa história, A real, amei, assim, amei. muito
1: feliz por ela. Exatamente, é muito bom gozar mesmo. Viu gente? Uma pessoa, uma que, pessoa
0: que, que você nem espera
1: pode fazer Não um Não Eu eu tenho Não mano, os eu tenho uma história essa semana que é isso daí, aonde você menos espera você encontra alguma coisa.
0: Podemos Ai. partir para chorou por cima
1: ou chorou por baixo? Let's go, bitch. Com certeza. Estava eu no aplicativo, como sempre. Porque é ali que eu, né, vou caçar. Aí sempre tem aqueles perfis, sabe, misteriosos, que a pessoa não bota foto. E eu sempre me deparo com esses perfis e me pergunto essa pessoa consegue transar? Ela consegue dar um match com alguém? Alguém se interessa pra falar?
0: Eu acho que as pessoas devem dar de curiosidade, sabia? É, tipo, ai, ah, pra ver qual que é. Eu tenho uma amiga que faz isso, assim. do Tipo, ai, quero ver até onde
1: essa pessoa vai, sabe? Aí veio a questão. Uhum. Eu, tenho, eu tenho até os prints aqui, porque esse perfil não existe mais. Ele já pagou. Tava, eu paguei o, o semanal lá pra eu ver quem me deu like. Porque acho que assim é um jeito que funciona melhor pra mim. Eu consigo ter conversas com pessoas. Aí veio esse perfil lá. Olha o print. Se chama Moderado. A foto, no, no começo, é um puma…
0: Oh, ai, você postou… Onde você postou isso? Eu postei isso? no Twitter,
1: eu postei no Twitter. É porque foi ao vivo, daí, né… Var, já vou botar isso no Twitter pra, pra ver, né. <risos> A descrição é… Não quero relacionamento, só sexo casual. Na verdade, o melhor sexo da sua vida. <gasps> Oh, meu Deus. 1,72. Faz ginástica, segundo né os detalhes dele. Sagitário. 1,72 uhum. para mim é amigo. Pós-graduado. Não fala <risos> as
2: assim. Pegar as coisas da prateleira do
1: alto para
0: mim. Não fuma. <risos> Existe escada para isso.
1: Aí tinha o um ótimo, que é que me faz sempre não dar like na pessoa que é o não gosto de política. Não. Aí, Gente, você já sabe que é o que é de direita, o Bolsominion, né? né? <risos> Exatamente, nem de direita nem de esquerda. É. De <risos> aí ele botou aquilo lá, né. Aí naquelas perguntinhas que o Bumble tem, tem Eu espero que você queira o melhor sexo da sua vida sem compromisso. E a última foto é pior, porque são umas pessoas numa festa dando joinha. Tipo, foto de Getty Image, Nossa, sabe? Nossa, ele no, pegou não... tipo… Ele pegou Google. as piores imagens possíveis pra colocar nesse Ai, perfil. Ai, Aí, o que que eu fiz? Eu dei like e mandei, em catflock, <risos> eu quero o melhor sexo da minha vida. Eu amo. E o cara respondeu. É assim, como é? é assim que a pessoa. Ah, como é que as pessoas
2: transam assim? Assim, assim é exatamente. O cara <risos> respondeu. Não, é o jeito. Não,
1: o cara respondeu. Aí, eu dei a real, mano, eu só dei match, eu só queria perguntar se esse perfil funciona. Porque eu, eu vejo um monte de perfis assim e eu fico maravilhada com o poder da pessoa de criar um perfil tão ruim. Não, e
0: uma autoestima, né, gigante. E melhor sexo
1: da sua vida. Porra! Aí ele falou, olha… Isso foi na segunda-feira que a gente conversou. Aí ele falou, olha… Eu tava com um perfil normal aqui, com minha foto e tudo. Até ontem, domingo. Só que eu acabei deletando, tá chato conversar com as pessoas. Eu decidi fazer isso só pra brincar, pra ver o que, que dá. E já deu 15 matches deu. numa madrugada. E eu, caralho, que sucesso.
2: Passava. O problema da mulher é que a mulher é instigada pela curiosidade. É. Quer pagar pra ver. Aí se mete em cada merda.
1: Aí o que aconteceu? Aí a gente ficou papeando, papeando, eu caí no papinho. Fomos daí, né, nessas de tipo, vamos se ver, vamos se pegar, beleza. Só que eu sou uma pessoa desconfiada e temo pelo meu bem-estar físico, né. Então, tipo, claro. como saber se você não vai me matar? Meu, você foi longe real. Amiga. Você deu pra ele? Not yet, mas chegaremos lá. É...
0: <risos> eu sou muito ridícula. É... Eu, tô... eu apoio eu tô esse, aberta. esse sexo. Só por fim de pesquisa. É, só pra botar na minha pesquisa que depois foi é o melhor sexo da
1: sua vida. Não, ele me mandou uma foto dele. Ele era bonitinho. Bonitinho. Tipo, padrão Thaís. Padrão Thaís é o quê? É o cara hétero top. Ele não andou nudes. Eu não pedi nudes. Tipo, queria ver rostinho, queria, queria ver corpo. Não queria ver pau, foda-se, pau. Aí, eu perguntei, né, como é que eu vou saber e tal, que você não vai me matar e não sei o que lá. Ele, ah, eu posso contar que eu, tipo, tenho uma empresa, tenho tantos filhos, sou divorciada e não sei o que. Posso te passar meu Instagram e não sei o que lá. Daí, eu fui vendo e realmente é um perfil válido, verídico, uhum. né, tipo, perfil muito família. E aí, a gente tinha combinado de ir no motel essa semana. Ah, Opa, era ele. ele, que é um motel que eu iria hoje, depois desta gravação. Mas não vai ter? Não vai ter, porque a mulher que trabalha na casa dele tá com suspeita de covid. Porque ele é um bolsominion, que provavelmente… É aquelas, né? Começa. Não, não, no pior foi, tipo, <risos> ele super preocupado e tal. Dizendo, putz, não vai rolar, ela tá com suspeita. Hum. Ele também falou que não tava saindo muito. Pelo não. menos ele te contou. Não, sim. ele me contou. ele vai Exato. te encontrar. Ele me contou, só que aconteceu alguma coisa, porque ontem… Ontem eu acordei meio com fogo no rabo. Ui. E aí eu perguntei pra ele: podemos adiantar o nosso rolê? Só que ele não conseguiria. Puta, Mas ele conseguiu dar uma escapada, a gente deu um rolezinho de carro, fez umas coisinhas rapidinhas fez? aí. Fez? E voltei pra casa. Agilizada. E assim. Cadê mano? a foto? Ah, eu tô procurando aqui ainda. Ai, adoro Então, Amei. tipo, foi um chorar por cima Porque não vai rolar, né Teremos que esperar alguns dias e uns testes de covid Pra ver se tá tudo certo Mas, olha ali O pior perfil que encontrei no Bumble Me fez gozar Olha,
0: menina então, né? Olha, nunca desistam dos seus sonhos aquelas. Nunca desistam tá dos seus sonhos
1: E cuidado com quem vocês falam
0: vou na internet o, Vou ter que abrir o Bumble
2: Olha, o meu chorou por cima, vai ser por cima mesmo. Porque eu vou aproveitar o gancho aqui pra falar mal de introdução <risos> Gente, vai tomar pra no ler mais sério. no Twitter da Só Bela. Só isso que eu vou ter que dizer, na moral. Puta que pariu, não tem palavrões no mundo que dêem conta dessa perturbação.
0: Baneiro. Mas é muita sujeira, assim, tipo, é o caos. Cara, é muita
2: sujeira. Mas o problema é que, assim, eu estou fazendo uma introdução alimentar que chama BLW, que não é papinha. O, não é mais recomendado uhum. você dar papinha para o bebê. Eu vi isso. O que, Agora, que é BLW? Agora, o recomendado é... Você, o BLW é um método que a criança guia essa introdução alimentar. Então, você dá os pedaços de comida para ela, uhum. cozidos e tal, temperadinhos, cortado nos cortes específicos que são seguros para evitar engasgo. E ela pega a comida e come sozinha
0: tá, ela se vira, ela luta ela
2: se vira, então você tá ali, né, instigando a autonomia do bebê, então tem várias coisas positivas, a primeira é que você não precisa dar na boca, você bota a comida na frente da criança e ela, e ela, se, ela se, vira. se vira então ah, eu posso, né, enquanto isso bota fazer na meu mesinha. prato, comer, boto na, na mesinha a outra vantagem é que você não precisa ficar preparando toneladas de papinha. Você corta ali, no mesmo que você vai comer pra você, você dá pra criança e acabou. Bota ah. na fraia rapidinho, corta na... Muito mais prático. Só que tem uma sujeirada do caralho que faz,
0: né? Uhum. Obviamente. E o nenê deve ficar sujo, né?
2: Fica Sim, tudo sujo, a inteiro. cadeira suja, a criança podre de suja. Então, pra mim, o mais estressante disso tudo é a sujeira. Mas não a sujeira em si, eu não tem problema com a sujeira, mas limpar a sujeira várias vezes ao dia, porque a criança faz várias refeições, né? Então né? várias vezes ao dia. Se fosse assim, tipo, ah, eu todo dia fizesse a comida de todo mundo da casa junta, seria muito mais prático, porque já tá fazendo uma comida, ele comeria a mesma coisa que a gente, só que sem sal. Uhum. Só que no nosso caso, a gente faz comida, ou a gente compra, tipo, comida congelada pra comer no dia a dia, ou a gente faz em quantidade congela. Então a gente não faz comida pros adultos todos os dias. Ah. E aí acaba que, então, todo dia eu tenho que fazer a comida só dele. E aí você então, que se vire. Eu que me vire, porque eu, o Rafael trabalha, né? Agora de uhum. segunda. Segunda, Ai, terça, quarta, sexta e sábado. So ele tá trabalhando. Então, tipo assim, basicamente, eu que tô em casa. E também, quando eu tô na minha mãe, isso basicamente é o que faço, né, gente? Tem Sim. filho, tem que cuidar, não tem jeito. É, toma que o filho é teu. É,
0: exatamente. Nossa. Então, assim, é foda por isso. Vou te mandar uma tortinha da Nanica de novo, tá? Mas puta
2: tá? que... Ai, ah, eu vou até pedir aqui hoje pra minha cunhada provar. Eu entrei hoje no, no Instagram. Maravilhoso, maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É bom, é bom. E aí, é isso, entendeu? Fora a introdução alimentar. Faria de outro jeito? Não tento dar na boca dele às vezes tento mas ele não aceita <risos> ele pega a colher da nossa mão e ele me bota na boca muito independente passado. Ai. e aí caga então assim vai ser isso gente eu não quero solução eu só quero reclamar é
0: isso para mais reclamações <risos> arroba bela reis no twitter <risos> né pode ver e lá no instagram tá foda mas eu tenho, gente, um chorou por baixo, na real, que tem a ver com saúde mental. Uh. Pois, na semana passada, eu tive uma crise de ansiedade bem ruim, bem osso. Porém, consegui controlá-la da melhor forma possível. E eu tive uma crise andando na rua tal, e tal, isso normalmente pode trazer algum trauma, né. Normalmente me trazia traumas quando eu tinha crises em lugares específicos. E na segunda-feira ou na... Terça, eu saí de casa, fui emoldurar umas coisas no centro aqui de São Paulo e falei: Quer saber, vou voltar a pé para minha casa. Peguei, saí, tomei um sorvete, passei na livraria, dei oi para uns amigos num café, andei horrores. E superei, eu acho, isso. É. E eu me senti muito bem de, de fazer coisas que eu gosto. Sem ter medo de ter crise, de passar mal. E foi muito bom. Muito importante
2: esse depoimento de Bebetinha. Porque a gente fala que é importante da gente… Pedir ajuda, gente. Ela não teve essa iniciativa porque ah, a cabeça dela. Não, ela é uma pessoa acompanhada Isso. por médicos, faz terapia. Então é todo
0: um squad. É um squad, né? É. Toda uma equipe. É um squad pra que cabeça. ela consiga dar esse espacinho. Exato, muito apoio da minha terapeuta, da psiquiatra. Mas é muito é louco quando aí. você começa, chega a um nível, assim um lugar de, te, de processo terapêutico que você começa a buscar os recursos dentro de você, né que na verdade, tá uhum. tudo aqui dentro mas você precisa de uma ajuda pra, de externa pra puxar isso então é muito bom, esse momento assim, é muito bom Eu já vivi vários desses, e,
1: mas esse último foi bem especial, assim foi contemplativo, sabe? Tinha me chamado pra uma reunião num freelance o tatuador que fez minhas tatuagens, que ele abriu um estúdio e tal. E ele marcou, vai, ah, vamos fazer uma reunião, mas só pode ir nove da noite na quarta-feira. Eu puta que pariu, nove da noite quarta-feira, amigo. Nove da noite, eu tô de pijaminha já. Mas a verdade uhum. era que, tipo, eu já tô me sentindo que eu não consigo sair de casa. Andar na rua, ir no café. Eu só vou, às vezes eu fico assim, ah, hoje eu vou trabalhar num cafezinho que tá vazio aqui perto. Tem internet, posso ficar lá de boas. Eu não consigo sair de casa, eu só vou se… A minha casa tiver muito barulho, assim, que não dá pra fazer nada Que estavam reformando coisa e tal Mas eu queria fazer mais isso e eu não consigo Quando eu vejo, eu tô lá no meu sofá, confortável Eu fico pensando, será que se eu desacostumei? Eu já não era de sair antes uhum. Será que agora não é, piorou, né? Eu acho que isso é um processo
0: normal, assim Eu super discuti isso na terapia das últimas vezes Dessa retomada nossa, né, pra vida social, assim Tem sido muito difícil Eu não sei se vocês acompanharam as voltas aulas é, ah, a, a quantidade de gente com pânico e com síndrome, tipo, sei lá, depressiva, de ansiedade. Uh, então vai ser meio que aprender de novo, sabe? Sim. Se acostumar com isso. Ainda mais se você não já não saía muito, agora é mais esquisito ainda. Mas vai adaptar, amiga, vai passar. Vai, vai. Ai, tomara.
2: É, pra mim ficou muito estranho. Assim, na gravidez, já no final da gravidez, que eu tive que sair mais, né, porque eu fiz mudança, tinha que comprar coisa pra casa. Às vezes que eu saí sozinha eu fiquei com muito medo é. de tudo, assim, de, de ser assaltada, de alguém falar uma, sabe assim, eu tipo, desaprendi a andar na rua, eu fiquei muito tenso, assim. É, isso foi melhorando, né, porque eu tive que sair várias vezes e também depois que o Marti nasceu, eu sempre vou da minha casa a casa da minha mãe a pé, então né, toda semana ele uhum. tô, tô na rua por isso, mas teve um momento desse tá muito enclausurada e começar a sair pela necessidade da, da mudança, que eu fiquei muito medrosa, e assim, às vezes que eu saí para encontrar pessoas da família nesse tempo que eram lugares tipo com mais gente, falando alto é, não sei o é, que, é cara, né? isso me traz é... uma agonia não. eu sempre tive uma dificuldade muito grande de estar tá em ambientes muito barulhentos, né e de ter muita interação social. Sim. Eu posso estar num evento, numa festa dentro de casa, em algum lugar. Mas, tipo assim, a cada meia hora eu tenho que tirar um cinco, <risos> cinco minutos minutinhos. Pra estar sozinha uhum, no cantinho. silêncio. Ai, eu tomo um ar, eu sento num canto. Quando é alguma coisa na, na casa da minha mãe, eu ia pro meu quarto. ficava um tempo no meu quarto deitada. Porque aquilo me desgasta muito. E assim, dessas últimas vezes, o barulho, né? De você estar com muita gente falando... Muita gente, o quê? Mais, tipo, três pessoas, quatro pessoas, é, mais mas necessitadas é, é muita gente. Falando ao mesmo tempo, e uma conversa aqui, outra conversa paralela. E, cara, isso pra mim foi não, muito isso eu não esquisito Isso eu não
1: consigo,
0: nesse período. Eu tive que ir no shopping um dia comprar um negócio, e era Prédia das Mães. E assim, eu comecei a ficar mal, assim, mal, mal, suar frio do tipo. Meu Deus, não é possível que esse tanto de gente esteja, tipo, aqui clausurado, Exato. sem luz do sol, sem ar. E daí começa a dar aquela falta de ar. É um horror.
1: Eu senti meio assim numa Leroy Merlin, que a gente foi, eu vizinha a Carla e seu namorado pra comprar umas coisas pra pendurar a cadeira dela. E a gente, tipo, não, vamos entrar rápido sair rápido, porque tava cheio de gente. Era, e era esperador. na época que os, os shoppings estavam fechados de novo. Então todo mundo foi pra Leroy pra fazer rolê. Mas esse negócio ali, a Bela falou de pegar, se afastar e ficar cinco minutos. Eu, geralmente, nos rolês com meus amigos antes da pandemia, eu dormia. Sempre Sério? tinha uma rede já colocada pra mim que sabiam que em algum momento <risos> do encontro eu ia tirar uma naninha. E aí, eu ia lá e dormia, e depois acordava e voltava e interagia com o pessoal. Porque eu já cheguei a me sentir fisicamente mal e ter que ir embora de um lugar por causa dessa coisa das pessoas falando, muita gente ao mesmo tempo. É, eu não conseguia comer, era um jantar. Eu não conseguia botar nada na boca que me dava enjoo. Eu tive que voltar pra casa, Nossa. não dava. Deitei, dormi uma hora, acordei boa, não tinha mais nada. É tudo psicológico e pessoas É, gente.
0: Cuidem da cabecinha de vocês. Porque não está fácil para ninguém mesmo. Como a gente sempre diz no começo. Exato. E não é dor que se recebe. Ah! Dando que se recebe. Eu já estava falando de saúde mental e tal. Comecei a ler um livro muito legal do Michel Laube. Ele é de Porto Alegre. E o livro se chama O Diário da Queda. Onde ele contextualiza a história dele. Através da história do avô e do pai. E dos traumas, né, de cada um. E como isso acaba passando, entre aspas, né. A gente acaba carregando um fardo familiar, muitas vezes. Que é uma parada que eu sinto muito dentro da minha família. E eu acho que todo mundo tem essa dificuldade de se descolar um pouco dos traumas familiares, enfim. Uhum. E é um livro bem curtinho, assim, bem gostoso de ler. São tipo, histórias da vida dele, do Papis e do Volves. E do Volves. E é bem interessante Foi uma indicação da minha psiquiatra Não, esse livro é
1: maravilhoso
0: É, é você muito falou, bom. né é, eu, eu comecei lembro. ontem, eu tipo, tô amando já
1: Michel, grande escritor Leia livros do Michel É, é bom.
0: brasileiro Gente, eu tenho uma
2: indicação Muito especial Pro nosso Pepeca de uh,
0: hoje BLW é? Sei lá como falar <risos>
2: Que é o livro que eu fiz meu primeiro prefácio. Sim! Sim. Gente, o li eu acho que eu não falei dele aqui. Não! Nada, né? Eu, eu só vi no Deus Twitter. Que eu, tô eu tô panfletando esse livro na última semana. Mas o livro chama Feminismo Branco. Das sufragistas às influenciadoras e quem elas deixam pra trás. Gente, é um livro muito bom, de uma escritora, uma jornalista chamada Coa Beck, é uma americana, ela já foi editora do site da Vogue, do Vogue.com, de outro site de moda chamado Jezebel, então ela tem uma experiência no, no universo de moda e comportamento, nesses sites, né, ditos femininos, que são é, muito machistas, uhum. né, em que as mulheres sofrem muita... Pressão estética, uhum. são muito um ambientes muito racistas. E ela é uma mulher birracial e queer. Uhum. Ela se autodeclara sua orientação sexual como queer, que eu saiba, ela se relaciona com mulheres, né? Eu dou uhum. Os depoimentos dela no livro. E aí o livro é uma costura, na verdade, de várias coisas. Muito resgate histórico nesse momento em que ela fala das sufragistas, né? Do início do movimento de mulheres nos Estados Unidos. Então, quem eram essas mulheres que pediam o direito a voto uhum. e ao mesmo tempo excluíam as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras, né, que eram recém-libertas né, ou então até ainda escravizadas. E aí ela vai faz esse resgate histórico. Fala também da experiência dela quando ela trabalhava nesses sites o quanto ela era silenciada quando queria pautar a questão racial, hum. a questão de mulheres negras, de mulheres LGBT, de mulheres muçulmanas. Então ela fala de todo tipo de, de exclusão que é dada por esse feminismo branco. Fala muito de como ela viu crescer dentro desse universo da moda, do comportamento, esse feminismo que foi capturado pelo capitalismo. Né, que é esse feminismo que você vê blusinha vendendo e acessório é. e itens, não sei o que, que é totalmente de acordo com essas noções capitalistas como um produto que é vendido. Ai, Exatamente. <risos> então assim, ela dá esse depoimento também dela, fala muito sobre o racha que teve no movimento de mulheres dos Estados Unidos na eleição do Trump por causa daquelas marchas que teve das mulheres né, contra as eleições do Trump, como as mulheres negras acabaram sendo excluídas disso. Então ela faz um resgate histórico dos Estados Unidos e também de quais foram esses vários pequenos passos que esse feminismo branco né, deu nos últimos tempos de se alinhar com o capitalismo e também excluir essas mulheres negras, as mulheres LGBTs e tal. E a gente relaciona muitas coisas disso com o Brasil. É impressionante. A gente puxa de lá, né, as tendências.
0: É, é bizarro, né.
2: Nunca tinha feito um prefácio. <risos> 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 Ai, um prefácio. ela é muito chique. E aí eu fiz esse exercíciozinho de pegar alguma das coisas que ela cita no livro e trazer pra nossa realidade comparativa aqui. Uhum. Então ela fala da falta de creche, que é uma coisa muito comum lá, principalmente uhum. que impacta principalmente mulheres latinas. Sim. Como aqui também é um problema muito grande para as mulheres pobres e né, em maioria negra. Então tem várias coisas que se relacionam muito com a nossa realidade, que a gente pode fazer essa ponte. O livro é muito, muito bom. Que muito feliz, ele está em pré-venda ah, nesse momento que ele está gravando Ele está em pré-venda pela HarperCollins Mas vai é, ser lançado até esse episódio ao ar Ele já terá sido lançado Procurem feminismo branco das sufragistas, as influenciadoras E quem elas deixam para trás da Coa Beck uh, minha regra uau, regra uau, já quero Azul. muito isso Desde que vi a divulgação no Twitter
1: E a capa ficou, ficou linda, Sim. Ai, está linda visualmente também eu não fiz muita coisa desde que terminou as Olimpíadas. Eu tô adorando a, a flexibilidade ai, da Bela. Ah, eu tô
2: Bela. também com tensão pós-Olimpíada. <risos> é. Eu tô, com, eu tô
1: pós a, tava com a perna pra cima. A pose da <risos> Deitada com a perna pra cima. Eu, é já, eu fiz vários vídeos Eu tô vídeos com depressão
2: pós-Olimpíada, gente. Né? Eu também. Não tem mais
0: o que fazer. Mas dia 24 começa Para a Paralimpíada. Ah, bora acompanhar. os acompanhar. dias.
1: Geralmente, né, quando… Teve essa troca de programação da Rede Globo, como já conversamos… A minha íntima relação com este canal. Horário biológico, né? Meu horário biológico, daí, né, acabou a Olimpíada. Ia ter uma leva nova de programas da Rede Globo, já que alguns terminaram e outros iam começar, né. Novela nova, não sei o quê, não sei Ai, o quê. Sim. Aí vi que ia reprisar Verdades Secretas, porque vai ah! ter… Um Verdades Secretas 2. Vai reprisar. Dois. Vai reprisar no final desse mês. Ai, tudo. E vai ter um Verdades Secretas 2 no Globoplay. Aí eu pensei, nossa, vou ver Rodrigo Lombardi de novo, né. Eu não vou esperar até, a, até o final desse mês. Eu vou começar a ver agora. Aí eu comecei a ver na Globoplay o Verdades Secretas. O primeiro, né. É bom, né. Mano, é muito bom. Apesar de todos os problemas, né, toda hora que eu vejo Angel com Alex, eu fico, meu Deus, isso é tão errado, mas caralho, que cara é gostoso. Se eu estivesse nossa. nessa situação, provavelmente Estaria fazendo a mesma coisa. E a trilha é muito boa, mano. A trilha é maravilhosa, assim.
0: Ah, é impecável, eu acho, assim, é. de tudo. Fotografia. É tudo looks. muito bom.
1: Só teve uma cena ruim que eu, que eu não gostei até agora que foi uma, a segunda transa de Alex e Angel ao som de Roberto Carlos. Putz. Eu achei que não tava Eu
0: adoro! <risos> Isso é ser brasileiro. É, é. tipo.
2: É total! Gente, eu nunca me esqueço, teve uma vez que eu transei com um cara que ele sempre gostava de botar música ele botava, ai, botava todo tipo de música mas teve um dia que ele botou Paula Fernandes ah, não, não, nossa, eu que pariu com você. todo o respeito a Paula Fernandes era exatamente a época dessa música, puta merda não dá, gente. E na mesma coisa, a gente tinha Cassia L, é uma merda porque aí tinha música que eu sabia a letra aí você fica cantando mentalmente você não se concentra é. Nossa, mas um ferro, um ferro. Mas gente, enfim, nós transar com
1: música não, não, rola. <risos> não. Não, coloquem Roberto Carlos pra tocar enquanto estão transando, Sim, mas fácil. de resto a trilha é perfeita. Eu gosto muito das cenas assim, que é só música tocando e eles fazendo alguma coisa, que vai construindo uma história ali sem ninguém falar nada. Mas fica a dica Verdades Secretas, voltando para a grade da programação de Rede Globo a partir do final de agosto. E.
0: Pepecas, eu amei esse intercâmbio nosso
1: uh. de hoje. Uh. Uh.
0: Foi tudo. Ah, eu lembrei,
1: sabe o que eu queria pegar, assim, de gente de outro país? Um grego. Um beijo grego, né.
2: Eu tinha uma viagem que eu ia fazer pra minha mãe pra Grécia. Que aí ia ser uma viagem mãe e filha. Bem... Pra ver as beldades gregas. Agora eu casei, né. Ah.
1: Ah, mas não tá morta. Mas não tá morta, pode ver as beldades… Você então, pode ter uma, li uma, uma licença para as beldades gregas.
2: Não. Fica aí. Ah, eu vou deixar uma pergunta para os nossos pepecas responderem. Hum, enquete. No nosso Insta, no nosso Insta. Cruzou a fronteira, é traição? <risos> Ai, vou anotar cruzou aqui. Cruzou o município,
0: é traição? Cruzou
2: a fronteira. <risos> não. É que tem fronteira, fronteira de, de, de país. Mas de eu é, ser, é município, de estado. Município é limite. Mune. Não é limite. Município estado é limite. Quem tem limite
0: é o é município. É município. <risos>
2: não, fronteira. Fronteira. Ó, o namorado, namorada, viajou pra outro país. É traição. É aquela coisa assim, de uma vez. Chegou, transou, foi embora, nunca mais falou. É traição, falem aí vocês. Pra mim é.
0: Pra mim também. Assim, o meu eu consciente diz que não. Mas <risos> eu, eu digo que sim, entendeu? Eu digo que não. Ai, ai,
2: ai. Bom, gente, é igual aquilo. Se você não soube, não aconteceu. O coração não sente.
1: <risos> <risos> ai, gente, vocês viram a foto que eu mandei? Eu vi também, achei ele feio? Ai, não, eu achei eu bem gracinha. Ele, ele é gracinha, ele é gracinha. Não, achei Mas cute. vizinha Carla, quando eu mostrei foto pra ela ela disse que ele parecia um dos filhos do Bolsonaro. Ai, ai nada não, né, ela não, viajou. Tá, ela não, ele é bem bonitinho, foi ele cruel, é bem bonitinho. Não, tá, não ra ramelou vizinha novo, a Carla. Gente. Ai, gente, eu amei. Pepeckers, um beijo. beijo. Sigam a gente no Spotify. Aquele Beijo para Zamunda,
2: sempre impecável. E entre no nosso grupo do Telegram, por favor. Ah, é apoia. -se. Vai lá. Entre no nosso apoia
0: beijos, beijos, me amores. Au revoir.